0: Coordenador do Centro Obstétrico da Maternidade do Hospital Roberto Santos. O Hospital Roberto Santos, que ontem chegou aos seus 44 anos de existência. Roberto Pedroso, bom dia. Bom dia, Adelson. É... Só dando uma corrigida. Robert Pedrosa. Robert Pedrosa.
1: Isso. Não é Pedroso? Perfeito. Pronto. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, sua audiência. E. Vamos falar um pouquinho sobre
0: a obstetrícia do
1: Hospital Geral Roberto Santos. Estou aqui à sua disposição.
0: Ok. É, o que é que o hospital oferece hoje para esse público tão importante?
1: O, a maternidade do Roberto Santos é uma maternidade que oferece a questão da alta complexidade né, para o estado da Bahia né, e apoiado no na expertise né, que o hospital tem com todas as outras especialidades. Então, tudo de alta complexidade em termos de maternidade, né? A gente oferece lá no, no hospital. Tudo. É uma maternidade que... é uma maternidade dentro de um hospital geral. Então, esse é o grande diferencial Isso. da maternidade.
0: Pronto, uma maternidade que já está dentro de um grande hospital. Caso haja uma uma outra necessidade, já tem tudo lá, né? Para é, é, essa é a essa grande mãe.
1: facilidade que nós temos lá e podemos oferecer né, para todas as mulheres que buscam o atendimento lá no
0: hospital. Agora, é, em que fase a mulher já pode ser atendida lá é, no Centro Obstétrico da Maternidade do Hospital Roberto Santos?
1: A maternidade ela é uma porta aberta, então 24 horas a maternidade hum. funciona, além disso ela recebe os casos que são é, levados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né, pelo SAMU. É, outra porta aberta também do hospital, a própria emergência. Às vezes acontecem incidentes, atropelos, agressões. Esses pacientes chegam através da emergência. Do ponto de vista de, de situações eletivas, né, de pré-natal, esses pacientes elas são organizadas via é, uma, uma, uma rede única, hum. porque para lá vão as pacientes de alta complexidade. Então, unidade básica ela sinaliza, a unidade básica é, encaminha essas pacientes para o Roberto Santos e essas pacientes são direcionadas né, para os diversos profissionais que tem lá.
0: Qual é a capacidade hoje, doutor, de lado desse centro obstétrico? O...
1: A maternidade do Roberto trabalha Santos...
0: Trabalha com leitos? Sim, com leitos. Com leitos. Né?
1: Com leitos. A maternidade, em termos de, a gente chama de alojamento conjunto, enfermaria, são 60 leitos. E o centro obstétrico... Nós temos 14, são 14 leitos que nós temos lá. Né? Esses, os, os leitos do centro obstétrico eles giram, né? Porque o leito chega, a paciente é atendida, ela pare. É os leitos, um bate, né? e
0: onde acontece o, então, o movimento em si. Isso. De leitos fixos são 60 leitos. 60 leitos. Isso. Agora, é, doutor Robert, no, no caso aí de aquela paciente... Né, que ela vai para o pré-natal. Todo aquele acompanhamento inicial né, ela pode ir direto para o hospital ou é necessário que se faça, primeiramente, é, uma passagem pelo posto de saúde do seu bairro ou SF do bairro.
1: Isso. Ela deve ir para a atenção básica e primeiro a atenção básica. Hum. Seja da cidade de Salvador, seja do município do e do aí estado. do interior do estado. E aí, esta paciente, a partir daí, o município é que vai sinalizar a necessidade dessa paciente. É um fluxo que o próprio Sistema Único de Saúde, ele, ele construiu, né, ele direciona para que seja feito dessa maneira. Aqui não é aquela regulação tradicional que a gente já conhece. Não, nós recebemos também a regulação. Hum. Então, a paciente está internada em uma, uma maternidade no interior do estado da Bahia, por exemplo, e lá não tem as devidas condições para tratar aquela alta complexidade. Então vou, vou citar um exemplo: um bebê que tem um problema neurológico, né? no, no útero dessa mãe esse bebê, o feto, ele tem um problema neurológico e ele vai precisar nascer. Para nascer, então lá naquela maternidade do interior ela é regulada. Aí o Roberto Santos absorve essa essa
0: assim, regulação,
1: aceita essa regulação.
0: Agora o senhor obstetra, né? Sou obstetra. Certo, doutor, é, muitas, inclusive a chegando mensagem aqui querendo saber por que, que muitas mulheres ficam diabéticas no período né, da gestação. Algumas conseguem depois né, se livrar dessa doença e outras não. Por quê?
1: É, vamos lá. O, a diabetes, a gente chama de diabetes gestacional, tem sido uma das patologias que a gente tem mais observado um crescimento né, do ponto de vista do, do, do período, né? É, da gestação o que é que acontece? Fisiologicamente na segunda metade da gravidez existe uma alteração do organismo materno que faz com que algumas mulheres elas têm uma produção menor de insulina que é o hormônio que vamos dizer assim controla o açúcar e existe também a produção por parte da placenta de outros hormônios também que dificultam a absorção é, desse glicogênio né? dessa glicose então o que acontece? Começa a sobrar açúcar no sangue da mãe E essas mães se tornam
0: diabéticas porque Tem aquel... a ver também com a falta de exercício Por conta de vários Pronto. Você, você
1: chegou em situações que a gente tem observado ah. A falta de atividade física Uma alimentação adequada né? Tudo isso pode, pode O sobrepeso, a gente tem dado cada dia mais Muita atenção para o excesso de peso é, Durante a gravidez né? O estresse que a obesidade provoca E o... as repercussões Que tem acontecido no organismo materno né, Durante a gravidez certo então por que que umas ficam e outras não ficam depende muito do entendimento que elas passam a ter na gravidez da responsabilidade de se cuidar tendo a diabetes ou para não ter a diabetes
0: então passa muito por isso é, o senhor entendeu aqui porque essa pergunta né com sua presença aqui é óbvio que o foco da entrevista é o centro obstétrico da maternidade mas o nosso público não perde a oportunidade de tirar a dúvida né e está certo né essa é a função social do médico também é, tem a ver com a, com a pressão alta também? É um,
1: um casamento muito ruim é, né? Pressão alta e diabetes então, A assim, grávida com pressão alta e diabetes É, é uma, uma paciente que passa São dois um problemas risco. a
0: mais para ela cuidar
1: né? isso, isso, um risco né é, O que é que acontece? Na gravidez, a mulher ela passa por um período de estresse né? Então eu digo muito isso para os alunos é, vocês levam, em média, 25, 30 anos para vocês, mulheres, adquirirem um corpo, né, para ficar um corpo próprio, para você engravidar. Em nove meses, esse corpo ele é todo modificado. Ele é todo modificado para que você prepare para gestar e parir. Essa modificação é uma modificação muito abrupta. E algumas mulheres sentem muito essas mudanças no organismo materno. E aí aparecem algumas doenças, né, como a diabetes, com a hipertensão, né, doenças da tireoide, doenças... Da coagulação hum. né? Tudo isso faz com que a mulher Daí uma importância assim assume a importância de ter o um acompanhamento pré-natal né? Sem pré-natal A paciente não consegue sinalizar a gente não consegue Ela não consegue sinalizar para a gente Essas patologias E a gente prepará-la de maneira adequada Para o nascimento do bebê E essas doenças, muitas delas Entre elas a diabetes que você acabou de citar Ela deixa como repercussões de maternas futuras
0: e Não deixa só repercussões para a mãe não Deixa repercussão para o feto também É possível que que é, a mãe se tornando diabética, ainda que seja momentaneamente, só no período da gravidez, mesmo assim, o bebê pode sofrer esse reflexo? Ele pode se tornar um diabético? Sim, esse bebê é um bebê que
1: vai ter uma tendência maior a ter alterações de, de é, que a gente chama de disipidemia, né, ter colesterol. É um bebê que vai ter uma possibilidade maior de ter um sobrepeso, tá e é um bebê que tem uma possibilidade maior de se tornar diabético também. Então, todas essas repercussões aí, se não forem bem cuidadas na gravidez, poderá dar reflexo no bebê. O pré-natal é o, é o selo de qualidade que você vai dar para o seu filho. Claro que tem alterações genéticas, aí é uma outra linha, mas algumas doenças a gente poderá evitar na gravidez, controlar na gravidez e dar um selo de qualidade para os nossos filhos futuramente.
0: É, agora, doutor, todas essas doenças podem ser tratadas no centro obstétrico do Hospital Roberto Santos, da maternidade lá?
1: O, o centro obstétrico é a via habitualmente final, ou quando hum. acontece intercorrência. Né? O ideal é que esse acompanhamento seja feito no pré-natal. Pré e no pré-natal, quando não existe um controle ou uma dificuldade para um controle adequado, essas pacientes são internadas, ou quando existe a necessidade da interrupção da gravidez, essas pacientes são internadas também no centro obstétrico.
0: Agora, aqui, pergunta, por que, o, o porquê de uma criança nascer prematura? O que é que acontece? Ah, são vários fatores. O estresse? Por, por exemplo, a
1: diabetes pode ser um fator. Pode? Né? Pode ser um okay. fator. O bebê, o bebê cresce demais, o bebê macrossômico, como a gente chama, né? começa a faltar espaço dentro do útero e ele desencadeia o trabalho de parto. Um bebê diabético, ele pode, mal controlado, pode produzir muito líquido, o abdômen da mãe ficar muito grande e, às vezes, a bolsa rompe, e o bebê nasce, né? Então, assim, fatores de desde o estresse, como você falou, má alimentação, uso de drogas, a própria hipertensão que nós, que nós conversamos, né? É, infecções, sejam elas infecções ginecológicas,
0: doenças sexualmente... Vamos lá, doutor. A droga, seja qual for, tem o mesmo efeito? Não é um bom casamento, de maneira nenhuma. Péssimo casamento.
1: Álcool, péssimo. Maconha? Cigarro maconha, pré, péssimo, pode ter, pode ter situações como descolamento prematuro de placenta, que a placenta sair antes do, do, do bebê né? então, para o bebê síndrome de abstinência, por exemplo álcool, síndrome de abstinência alcoólica, síndrome de abstinência, essas drogas e esse cigarro
0: ali. comum aí que é vendido livremente péssimo, tanto, pra,
1: tanto ela fumante a paciente, quanto o parceiro fumante também não, não também. funciona se não a mulher
0: funciona. não fuma, mas o parceiro fuma
1: ela é uma passiva ela é um fumante passivo Então o
0: bebê está tá recebendo toda essa fumaça também Também
1: é, O, o pré-natal é um momento também Que quando o, o, o casal né, Ou o binômio é, é, Entende isso né, O binômio que eu digo Os parceiros entendem isso É um momento de mudança dos hábitos de vida E mudanças é dos hábitos de vida para melhor E muito, muitas pessoas conseguem entender isso E levam isso para adiante
0: Doutor, é, aqui pergunta sobre é, fatores como o senhor falou aí, cada caso é um caso, né? Sim. Mas, por exemplo, mamas mais duras, barriga inchada, aparecimento de sangramento vaginal, cólicas, desconforto íntimo, incontinência urinária, retorno da menstruação, mesmo a mulher estando grávida, é isso? Não. Não, isso aqui não, não né? Não, existe, não, não existe, não Ma existe. Mas cólica, Sim. barriga inchada, é, mamas mais duras, isso aqui pode ter vários fatores aí? É Sim,
1: vamos lá, lembra que eu falei que daquelas mudanças que existem no corpo materno, tá certo? Durante a gestação, a gestação a gente costuma dividir ela em ciclos, né? Sim. Ou você divide cronologicamente em duas metades, primeira metade, segunda metade, primeira metade até em torno de vinte, vinte e semanas quando a gente tem, principalmente, pode ter essas alterações, o sangramento a gente pode ter, nós podemos ter, a distensão do abdômen podem ter também, é, a perdas de memória, às vezes, involuntárias, tudo isso porque, pelas ações dos hormônios, que protegem essa mulher nesse período e vão modificando esse organismo materno também. Na segunda metade da gravidez, a gente vê muita mudança da postura, as mudanças do volume sanguíneo no corpo dessa mulher, ela começa a ter... Produzir mais sangue, porque agora, agora ela tem que produzir sangue tanto para ela quanto para o bebê, né? Então, essas modificações vão acontecendo ao longo da gravidez. Algumas são normais. Outras são sinais de alerta.
0: Olá, evento de sociedade. A entrevista de hoje é com o médico obstetra, doutor Robert Pedrosa. Né? Oh, Coordenador do Centro Obstétrico da Maternidade do Hospital Roberto Santos, né? É, doutor, é bom, vale lembrar mais uma vez aqui que o Hospital Roberto Santos, que é do povo da Bahia, chegou aos seus 44 anos, né? E o Centro Obstétrico, ele existe há quanto tempo, doutor?
1: O Centro Obstétrico, na verdade, a maternidade do Roberto Santos surgiu uhum. de, um, de um evento para socorrer a maternidade de Sila Balbino. Né? Então, conta-se na, na, na história que a maternidade não estava assim como que programada para existir e aí foi levado para lá essa necessidade para dar o suporte para uma reforma que aconteceria na maternidade sila Albino e acabou que a maternidade gostou de ficar lá dentro do Roberto Santos e mostrou, e mostra cada dia mais a sua necessidade né, de existência para dar esse suporte à, à saúde da mulher no ciclo gravídico-perperal. Então, ela deve ter em torno mais isso. Lembrando a, a você também que a maternidade, ela forma profissionais, né? então, todo ano nós formamos em torno de sete é, novos especialistas. E aí, se você a gente for listar aqui, a gente vai ter os grandes especialistas praticamente da Bahia. uma Boa parcela. Passaram todos, por sugi, lá. todos surgiram de lá.
0: De lá, né? Todos surgiram de lá. É uma grande escola, né? <risos> sim, sim. Agora, doutor, é, pergunta aqui: dona Elizabeth quer saber o seguinte: qual é o mínimo para que uma criança sobreviva no caso aí de ser prematura, no nascimento, no mínimo de tempo e de peso? Então, boa,
1: boa pergunta. É, Roberto Santos, a gente já teve situações assim de guerreiros, 25 semanas né? 25? 25 semanas então vai dar em torno entre sexto e sétimo mês, mais ou menos né? sexto e sétimo mês então, conta tá tudo Ro...
0: formadinho já? o bebê? não, não
1: não tá ainda formadinho, ele tem, ele tem uma morfologia
0: como? estrutura, ah.
1: mas a parte fisiológica a parte celular, ele vai ficar um bom tempo, a gente vai ficar morando lá no Roberto Santos morando? por um bom tempo,
0: é. até quanto tempo pode ficar no
1: hospital? O ideal é esses bebês saem em torno de 2 quilos. Né? Então, um bebezinho desse vai nascer em torno de 600, 700 gramas. É mesmo? É.
0: E, e o tempo? Ah, não, o senhor falou 25, é, 25 é, semanas, né? 25, 25 semanas. 25 semanas. E ele
1: vai ganhando peso lá. Mas recupera... a mãe precisa ficar lá? Não, não. A mãe não precisa ficar lá. O que é que acontece? Habitualmente, um bebê desse, muito novinho como esse, ele vai para uma unidade do hospital que chama UTI neonatal. Sim. Tá certo? Da UTI neonatal, ele passa ele vai evoluindo, é, cada dia é dia de vitória para ele. Depois ele passa para uma unidade intermediária, né, que é um 5. Depois da unidade 15, um quando ele venceu todas essas essas é, essas atribuições que ele os obstáculos que ele teria e já consegue, por exemplo, sugar direitinho, ele vai ficar num período só para ganhar peso. Aí ele vai para outra unidade, chama um ca no hospital. Esse período todo a mãe ela tá presente. Tá certo? Por exemplo, visitar na UTI, ela, fica, ela vai lá todos os dias, todas as horas. Né? Tem todo um cronograma de visita para o pai, para o avô, a avó. Tem isso aí, em cada um dos sinais. E na Unsinca, é onde ele ap aprende realmente a amamentar. Então, ele aprende a amamentar, aprende a sobreviver. passado antes disso, se alimenta de quê? Antes disso, lá tem banco de leite, uhum. né, no Hospital Roberto Santos. E aí é importante a doação também às pessoas... As, gra... As puérperas, né? que podem doar o seu leite, sinalizando lá para o hospital, né? para fazer a captação. Tem leites artificiais que são dados para essas crianças. Algumas delas não podem nem se alimentar ainda, porque tem dificuldade respiratória. E se se alimentar com dificuldade respiratória, o alimento, ao invés de ir para o trato gastrointestinal, pode ir para o pulmão. Então, ficam sondadas, é, são dados é, é, eletrólitos nas veias. né? Tudo é equilibrado.
0: 24 horas... Com monitoramento.
1: Com monitoramento, com os profissionais de alta qualidade. É, né?
0: interessante, hein?
1: Tem algum lá hoje nessa situação? Você tem, tem, né? Tem. Esses dias a gente tem brigado muito para conseguir vaga para todo mundo, caber todo mundo, né? Porque acaba que, que, que a gente tem que... Quando resolve a vida de um, já chega outro. Resolve a vida de um, já chega outro.
0: Chega a morrer crianças na Bahia ainda por falta de UTI neonatal? Deus, o Estado é muito grande. Né? Muito grande, né? É
1: muito grande. E assim, fazer essa, essa cobertura toda de pré-natal para todo mundo, é, às vezes é difícil, não só do ponto de vista de... Não é só porque não tem, às vezes, unidade, não. É porque, às vezes, as pessoas não têm informação ainda da necessidade do pré-natal.
0: E, a, vezes, e é. a rapidez no atendimento, né? Nesse Isso. final aí, imagina. Né? Porque se a mãe, é, ela teve o bebê lá no Roberto Santos, com todo esse aparato, se há uma necessidade... De, de o bebê ficar internado, já tem tudo ali. É. E se ela estiver em uma cidade distante do primeiro centro neonatal, aí já vai ficar mais difícil. Né?
1: É, é, é muito complicado esse, esse fluxo.
0: É uma logística muito uma, severa. Uma logística né? severa.
1: É. O, o, o Estado traz, por exemplo, nós já recebemos mães de helicóptero, nós já recebemos mães via aérea, né? vem UTI... De todas as maneiras que, que essas crianças, essas mães são sinalizadas, né? que o sinalizam para a Central Estadual de Regulação. A Central Estadual de Regulação está 24 horas conversando com a gente. Praticamente, a gente não tem descanso. O telefone o tempo todo do lado e viabilizando e organizando a vida dessas pessoas. O senhor
0: está quanto tempo à frente é, do centro? No centro eu estou desde 2016. 2016,
1: né? No Roberto Santos, desde 1990 e oito. E oito. Eu fiz a e por lá fiquei. Lá a gente diz que tem, tem um vício,
0: tem um vesgo que pega a gente é? pelo pé. Deixa... Bebeu da água de lá, não Bebeu sai. Bebeu da, da água de lá, não sai, não. <risos> Doutor Robert Pedrosa, muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso Sociedade Gente. Quantos esclarecimentos foram feitos, né? Parabéns para toda a sua equipe, né? Lá, imagino que todo mundo que trabalha num centro desse primeiro tem que gostar, né? Tem que gostar de vida, tem que gostar de resultados positivos, né? Desde o pessoal lá, da higienização, né? Até a sua pessoa que tá à frente, né? Todos tem que gostar muito do que faz.
1: É, no, no centro obstétrico principalmente, é, cada um tem um papel importante, né? É. A, a falta de qualquer uma das peças que estão lá hoje, da engrenagem, não funciona direito. Não. Então, é assim, desde a pessoa que recebe a paciente... É o maqueiro, o pessoal de serviços gerais, né? é o técnico de enfermagem, é a enfermeira, são os médicos obstetras, neonatologistas. Todos nós procuramos trabalhar em conjunto, né? buscando sempre que o benefício
0: da mulher. Né? Quando há necessidade de cirurgia, para a gente finalizar aqui, faz lá mesmo? Faz. Faz, né?
1: Eu, nosso vizinho é o centro cirúrgico. Pronto. Eu tenho uma porta, que abre a Olha porta... Só. E, e há casos necessários, cirurgia. né? Hã?
0: O bebê sai já precisando de uma sim, cirurgia no coração, tem, uma válvula. Tem
1: então. algumas cirurgias eh, já são corrigidas lá no próprio Roberto Santos. Lá tem um, um serviço de cirurgia pediátrica, né, que funciona também 24 horas. A gente está conversando o tempo todo. Né? Tempo o todo...
0: centro em si já é, já é um, um espaço de alta complexidade. Né? Sim. Você não o, sabe o que o pode centro, acontecer. O centro em si é um
1: centro de alta complexidade. Ah, é. Recentemente nós tivemos um, um evento que foi saiu na, na mídia, inclusive, uma, uma colega que fez residência é, em São Paulo, no Rio, e aí conseguiu trazer um chefe dela de residência para aqui, ela é preceptora lá do Roberto Santos hoje, para a gente fazer uma intervenção na gestação gemelar. Então, esse colega que veio do Rio, trazido por, pela, pela Diná, ele fez uma intervenção com um bebê dentro do útero, com dois bebês, eram gemelar dentro do útero. Dentro do útero. Dentro do, útero. Dentro do útero. Trabalhou com laser dentro do útero, uma coisa assim fascinante. Fascinante. E acho que eu... Esses caminhos aí a gente está começando a, a trilhar para trazer essa melhor qualidade né, para a assistência da, das mulheres da Bahia.
0: Parabéns, doutor. Nasceu em Salvador? Nasci em interior. Qual a sua cidade? Tapetinga. Opa, Itapetinga. Conhecida como a terra do gado, do bois, Isso. da pecuária. Um abraço, doutor. Um abração,
1: doutor. um prazer.